0: Red Flags, ein ziemlich griffiger Begriff, der uns vor Warnsignalen schützen und wehren soll. Und ja, Red Flags sind äh, sicherlich gut, wenn man sie weiß, wobei doch eigentlich mit gesundem Menschenverstand die meisten Menschen ja, drauf kommen sollten, <lacht> wenn etwas nicht ganz so gut läuft. Was du tun kannst und was vielleicht auch Green Flags sind, darum geht es. In der heutigen Folge. Mission Liebe. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ja, das Thema diese Woche sind die sogenannten Red Flags. Die Warnsignale, denn wer auf der Suche nach einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin ist oder sich auf jemanden einlassen will, der wird äh, früher oder später bei der Recherche im Internet vor den Red Flags, vor Narzissten, vor toxischen Beziehungen und vielen anderen Dingen gewarnt. Und ja... Toxisches Verhalten beim Dating solltest du keineswegs ignorieren. Aber die Frage ist natürlich, was machst du? Wie gehst du damit um? Und du findest auf meinem Blog unter ninadeisler.de bereits einen Artikel, in dem ich dir, ich glaube es sind insgesamt sogar 18 typische Red Flags zeige. Ich möchte ein paar davon heute mal exemplarisch rausgreifen und mit dir mal über die Red Flags sprechen und vor allen Dingen, was du tun kannst. Was sind denn eigentlich Red Flags oder warum heißt es Red Flags? Du kennst es vielleicht, wenn du schon mal äh, am Meer im Urlaub warst. Da ist an den Stränden äh, sind häufig eben solche Flaggen, die anzeigen. Kannst du ins Wasser gehen oder nicht? Ist es ungefährlich oder gefährlich? Ja, wenn also eine grüne Flagge weht, ist es ungefährlich. Bei einer orangefarbenen Flagge oh, muss man schon aufpassen. Und bei einer Red Flag, einer roten Flagge, solltest du auf keinen Fall ins Wasser gehen. Und genau das gilt sozusagen auch für die psychologischen Red Flag. Eine Red Flag bedeutet Finger weg, <lacht> nicht dahin gehen, nimm die Beine in die Hand und lauf, aber bitte in die andere Richtung. Das Problem bei den Red Flags ist, dass wir, wenn wir etwas suchen, dann finden wir natürlich auch was. Und wenn ein Mensch in irgendeiner Form sich so verhält, dass es eine Red Flag ist, muss das nicht automatisch heißen, dass dieser Mensch keine Ahnung, narzisstisch oder ein Soziopath oder ein Psychopath oder was auch immer ist. Es kann ja manchmal auch sein, dass dein Gegenüber einfach wahnsinnig, wahnsinnig nervös ist. Und wenn du dich mit Red Flags auseinandergesetzt hast, dann kennst du sicherlich ähm, schon ein paar davon. Ja? Ein typisches ist natürlich respektloses Verhalten beim ersten Date. Oder auch beim zweiten. Und respektloses Verhalten beim Date kommt leider von Männern wie von Frauen viel öfter vor, als wir glauben. Die Frage ist aber, was machst du dann? Also wie reagierst du, wenn du zu einem Date kommst und dein Gegenüber verhält sich respektlos? Und ich habe die schärfsten Sachen schon gehört und, und auch selber erlebt. Ja? Also wo wirklich Menschen... Was hat mal eine Teilnehmerin erzählt? Der hat mich begutachtet wie ein Stück Vieh. Ja. Und das, das Spannende ist eben, dass wir, wenn wir jemanden daten, dass wir ja in dem Moment, wo wir zum Date erscheinen, ja nicht davon ausgehen, dass unser Gegenüber uns jetzt demnächst respektlos behandeln wird. Und ich kenne das von mir selber genauso. Ja? Man steht dann erstmal da und denkt sich, äh, Moment, ja, und du hast dich so darauf eingestellt, dass du ja deine beste Seite zeigen möchtest, dass du, dass du nett sein möchtest, dass du freundlich sein möchtest, dass du einen guten Eindruck machen möchtest, dass es passieren kann, dass du in dem Moment so schnell gar nicht umschalten kannst, um Wirklich zu reagieren. Und wenn du das kennst, dann schreib das bitte auch in die Kommentare, denn ich möchte genau diese Dinge gerne auch sammeln. Was ist dir vielleicht schon passiert? Und by the way, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch bitte ganz schnell nach und schau dich bei mir um. Denn ich habe eine Menge Themen rund um Flirten, liebe Dating, die für jeden, der Single ist, aber auch für jeden anderen, habe ich mir sagen lassen, ziemlich interessant sein können. Also wie reagierst du? Und eines der Dinge, die ich gelernt habe, die ich massiv hilfreich finde, ist, lass dir einen Moment Zeit. Also ähm, atme. Ja. Also wenn dein Gegenüber dich deiner Meinung nach gerade respektlos behandelt, du musst ja jetzt nicht schnell weg, ja? sondern sitzt da, Und dann kannst du zum Beispiel sagen, kannst du das bitte wiederholen? Kannst du das bitte nochmal sagen? Ich glaube, ich habe dich vielleicht gerade nicht richtig verstanden. Das ist so das Erste, was du tun kannst, denn damit gewinnst du erstens Zeit Und zweitens, überlegt sich dein jeweiliges Gegenüber vielleicht in dem Moment durchaus nochmal, ob das, was er oder sie da gerade gesagt oder getan hat, ob das wirklich angemessen war. Ja, kannst du das bitte nochmal sagen? So Und dann die nächste Frage, die wir auch viel zu selten stellen und die so, so, so hilfreich ist, ist, wie genau meinst du das? Ja, ich hatte gestern gerade wieder so eine Situation, keine Dating-Situation, aber etwas, wo mir jemand in einer geschäftlichen Situation was um die Ohren haute, wo ich so perplex war, dass ich, dass ich dann erst hinterher merkte, Moment mal, wie meinte der denn das? Und ich habe dann tatsächlich auch die Person noch mal konfrontiert und gesagt, entschuldigen Sie bitte, Sie haben vor fünf Minuten das und das zu mir gesagt, wie genau haben sie das gemeint? Ja, und das hat einiges verändert. Also alleine diese beiden Dinge können wirklich helfen und können dir dann auch helfen, aus so einer Situation ähm, rauszukommen ja, oder auch eben aus dieser, aus dieser Schockstarre rauszukommen. Ja. Es ist ganz normal, dass du vielleicht im ersten Moment dann gar nicht so schlagfertig bist oder dass du einfach perplex bist, weil du dich auf was anderes eingerichtet hast. Nimm dir einen Moment Zeit und dann stell diese beiden Fragen. Was auch für viele eine Red Flag ist, ist, wenn jemand in irgendeiner Form ungepflegt ist. Und das ist ganz spannend, weil wir eben auch so oft darauf fokussiert sind, dass wir ja nett sein möchten und dem anderen eine Chance geben möchten, wenn wir das merken, dass wir dann, also plötzlich ist es uns peinlich, dabei soll es dem anderen peinlich sein. Und was da ganz gut hilft, ist auf eine freundliche Art und Weise sozusagen diesen diesen Elefanten im Raum anzusprechen, zu sagen, oh, ähm, wo kommst du denn gerade her? Ja, und wenn er sagt, ich komme von zu Hause, oder wenn sie sagt, ich komme von zu Hause, aber ist was weiß ich total verschwitzt oder oder die Klamotten sind dreckig, ja, dann einfach zu sagen, ach so, hattest du gar keine Zeit zum Duschen? Also ist so zu, sich sozusagen dumm zu stellen, davon auszugehen, dass das Gegenüber es einfach in irgendeiner Form zeitlich nicht geschafft hat. Ja, und wenn er oder sie dann eben sagt, nö, wieso, ich sehe immer so aus, das ist dann eben aber der Moment, wo du auch einen guten Grund hast, dich zurückzuziehen, ja, zu sagen, du, mh, sei mir nicht böse, aber ich habe was anderes erwartet. Ich glaube, dann passen wir einfach nicht so gut zusammen. Ja, und das ist überhaupt eine gute, gute Möglichkeit, aus jeder unangenehmen Dating-Situation rauszukommen, deinem Gegenüber zu sagen, hey, ähm, ich glaube, ich habe einfach was anderes erwartet. Ja, denn das, das ist dann in dem Moment keine Schuldzuweisung. Ne? Du sagst dem anderen nicht, du bist falsch oder du bist doof oder was auch immer, sondern du beziehst dich auf dich und auf deine Erwartungen. Und das ist ja letztlich tatsächlich auch die Wahrheit. Ja, du hast etwas anderes erwartet. Und das einfach dem anderen zu sagen, ich habe was anderes erwartet, ich suche ehrlich gesagt auch was anderes. Ich glaube, wir passen dann einfach nicht so gut zusammen. Aber vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen, die Mühe gemacht, was auch immer hast. Ja, das ist eine Ziemlich gute Möglichkeit, daraus zu kommen. Was auch eine krasse Red Flag, zumindest in meiner Welt, ist, ist, wenn dein Gegenüber über andere lästert, ähm, über Menschen, die um euch rum sind, <lacht> wenn er oder sie ähm, über die Ex-Partner herzieht, ganz besonders aufmerksam solltest du werden, wenn dein Date dir erzählt, die Ex-Freundin oder Ex-Freund äh, war ein Psychopath und äh, ist an allem schuld und ähm, die Ehe oder die Partnerschaft war schrecklich. Ja? Denn ähm, sehr häufig ist genau das einfach auch ein Zeichen, dass die Person den eigenen Anteil an der Beziehung nicht sieht, nicht erkennt und du vielleicht der nächste Psychopath bist über den sie oder er sich dann bei der nächsten Person beschwert. Und auch wenn jemand andere schlecht behandelt, auch das ist für mich eine krasse, krasse Rote Flagge, ein echtes Warnsignal, also wenn ich zum Beispiel in einem Café bin und die Person den Kellner oder die Kellnerin schlecht behandelt, ist für mich das totale No-Go aus einem ganz einfachen Grund. Du kannst aus dem Verhalten der Person immer darauf schließen, wie er oder sie mit Menschen umgeht, die er oder sie gerade in diesem Moment nicht beeindrucken möchte. Ja, und ähm, wenn jemand also über andere lästert, über den Ex-Partner, die Ex-Partnerin schlecht redet oder andere schlecht behandelt, dann zeugt es im Grunde immer von einem schlechten Charakter. Und das ist eben auch etwas, das würde ich in dem Moment auf eine gewisse Art und Weise ansprechen. Und du musst es gar nicht, du musst gar nicht dein Gegenüber direkt ansprechen, sagen, ich finde das nicht gut, wie du über die Leute redest oder wie du über deinen Ex-Partner redest oder wie du jetzt die Kellnerinnen und Kellner behandelt hast, sondern du könntest zum Beispiel sagen, ich habe neulich mal in einem Podcast gehört, dass Menschen, die über andere lästern im Grunde sich selber besser machen wollen. Was meinst du dazu? Oder na, ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass, oder in einem YouTube-Video gesehen, oder ne, dass, wenn jemand sehr schlecht über die oder den Ex-Partner spricht, dass die Person im Grunde die Beziehung selber noch nicht verarbeitet hat und auch den eigenen Anteil an dem, was alles schiefgelaufen ist, nicht sehen kann und dass das im Grunde keine guten Voraussetzungen für eine neue Beziehung sind. Und dann kannst du ja mal schauen, was sagt dein Gegenüber dann dazu. Na, vielleicht kommt es zu einer weiteren super spannenden Red Flag, nämlich zu einer schnell kippenden Stimmung. Ja, eben ist noch alles gut und plötzlich, ja, wie meinst du das, was soll das, Ja, wenn dein Gegenüber plötzlich sehr ärgerlich oder hysterisch wird, kannst du davon ausgehen, so wird jeder Konflikt in den nächsten Jahren in dieser Beziehung verlaufen, wenn du sie denn eingehen möchtest. Möchtest du dann vielleicht nicht mehr. Auch wenn du zum Beispiel von deinem Gegenüber ähm, analysiert wirst. Das ist tatsächlich etwas, das ist sehr witzig. Es ist mir in der Vergangenheit manchmal von Männern unterstellt worden, ab dem Moment, wo sie wussten, was ich beruflich mache. Und eine meiner Lieblingsbegegnungen war ein Mann, der eben irgendwann fragte, was machst du eigentlich beruflich? Und ich sagte, naja, ich bin Coach für Menschen auf Partnersuche. Ja wie, ja, wie und was? Und ja, ich zeige zum Beispiel Menschen, wie sie Schüchternheit überwinden oder wie sie einen guten Eindruck beim ersten Date machen, wie sie erfolgreicher flirten. Und dieser junge Mann, der hatte wohl <lacht> sich... Mit äh, den Tricks der Pickup-Artist schon mal auseinandergesetzt, aber äh, er war sich wohl selber nicht so ganz sicher. Er hatte allerdings wohl eine Angst und die hat er dann auch formuliert. Und er fragte mich: Machst du gerade irgendwas mit mir? <lacht> und das fand ich, ähm, ja, das fand ich irgendwie ziemlich witzig. <lacht> Und ich habe kurz nachgedacht und ich dachte, wie gehe ich damit um? Und ich schaute ihn an und dann dachte ich, ich habe eine Idee. Und dann guckte ich ihn so ganz tief in die Augen und fragte ihn, wieso, spürst du schon was? Der Abend äh, ging dann relativ schnell zu Ende und fand auch keine Wiederholung, was für mich total okay war, denn ich glaube, ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der mir unterstellt, dass ich ihn irgendwie krass auf irgendeine Art manipulieren wollen würde, die ähm, er oder sie vielleicht gar nicht will. Ja, ähm, Was... Für mich aber auch eine krasse Red Flag ist, ist wenn die Worte und die Taten von jemandem nicht zusammenpassen. Also wenn dir jemand zum Beispiel erzählt, dass er ähm, keine Ahnung, dass ihm soziale Gerechtigkeit total wichtig ist, aber dann ähm, keine Ahnung, den Obdachlosen Zeitungsverkäufer wegschickt, knausrig ist beim Trinkgeld, ja. Oder wenn jemand sagt, äh, ihm ist Nachhaltigkeit wichtig und äh, dann benutzt er irgendwie Einwegplastikflaschen plastikflaschen oder so. Also äh, achte mal ein bisschen darauf und auch das wäre etwas, was du bemerken könntest, ja? zu sagen, hm, sag mal, du hast doch gesagt, soziale Gerechtigkeit ist hier total wichtig und was genau bedeutet es denn für dich und welchen Einfluss hat es auf dein Leben? Also was tust du selbst denn für soziale Gerechtigkeit? Ja, und dann eben ähm, mal gucken, was die Person dir erzählt, wenn er oder sie eben gerade etwas gemacht hat, was das totale Gegenteil ist. Du musst es ja dann gar nicht, musst gar nicht vielleicht zu den Finger hindeuten, aber einfach mal die Frage stellen und dann merkst du vielleicht, was da passiert und natürlich auch ähm, eine Red Flag, die gerade für uns Frauen, glaube ich, sehr, sehr unangenehm sein kann, ist, wenn deine körperlichen Grenzen überschritten werden. Und das ist ja ein, ein ewiges und wirklich schwieriges Thema, denn viele Männer kriegen ja nicht mit, wenn wir bereit sind, ja, und kommen einfach nicht aus der Hüfte, weil sie denken, ah, und ich will nicht übergriffig sein. Und das ist tatsächlich, liebe Frauen, wenn ihr das seht oder hört, das ist bei ganz vielen, gerade bei den wirklich netten Männern, bei den, bei den Männern, die, die wirklich bereit wären, sich einzulassen und, und ein toller Partner zu sein, eine der häufigsten Ängste ist, ich möchte nicht zu aufdringlich sein. Ich möchte diese Frau nicht überfordern, überfallen oder Sonstiges. Ich warte auf ein Zeichen, dass sie bereit ist. Und wenn du selber nicht sehr gut darin bist, dieses Zeichen zu geben, weil du denkst, er muss aktiv werden, dann werdet ihr euch wahrscheinlich 17 Mal daten und nichts wird passieren und irgendwann wird einer von euch beiden frustriert sein. Wahrscheinlich noch vor dem 17. Mal. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns uns da auch klar werden, ja was was zeigen wir, was zeigen wir nicht? Und dass gerade wir Frauen wirklich auch ein bisschen ähm, selbstbewusster einfach wirklich sein dürfen. Wir müssen da nicht irgendwie die Prinzessin im Elfenbeinturm spielen, sondern wir sollten wirklich in der Lage sein, einem Mann zu sagen, hey, ja, es gibt so eine schöne Filmszene, wo, sie, wo, wo ich glaube, er sagt zu ihr, nee, sie sagt zu ihm, wie oft muss ich dich noch zufällig am Arm berühren, bis du mich fragst, ob wir ausgehen? Und er erschrickt sich, weil er dann erst realisiert, das ist ein Zeichen. Und dann sagt er zu ihr, naja, vielleicht einmal noch. <lacht> und dann berührt sie ihn eben noch mal am Arm. Und er sagt, hast du Lust auszugehen? Und sie ach, schön, dass du fragst. Ja, und, ähm, und wir dürfen das. Ja, wir dürfen das. Weil ganz oft ist es nicht so, dass ein Mann nichts macht, weil er kein Interesse hat oder weil er schwer von Begriff ist, sondern weil, und es und ist ja grundsätzlich, ist es ja eigentlich gut, dass durch diese MeToo-Debatte und so weiter, dass die Männer ähm, zurückhaltend sind. Aber das Problem ist halt, es sind leider meistens die Falschen, weil denen, denen das egal ist, denen ist es immer noch egal. Ja, wer ein Arsch ist, bleibt ein Arsch, egal wie sehr wir über diese Dinge sprechen aber sehr viele Männer, die ohnehin ein großes Anliegen daran haben, sich respektvoll zu verhalten, die sind jetzt häufig noch zurückhaltender und wir dürfen denen deutlichere Zeichen schicken. Nein, es ist nicht billig. Das ist einfach, was jetzt notwendig ist. Wenn ein Mann dich datet und nichts versucht, dann ist das zum Beispiel keine Red Flag. Dann ist es einfach das Zeichen dafür, dass er deine Signale noch nicht deuten kann, dass er von dir als Frau Entschuldigung, ein deutlicheres Signal braucht, dass es okay ist, wenn er dich umarmt, wenn er dich küsst, wenn er dich berührt. Und wenn ein Mann das macht und es ist nicht okay, dann sag ihm das. Wenn du den Mann toll findest, aber es geht dir zu schnell, dann sag, hey, wow, nur gucken, nicht anfassen. Ja? Ich bin auch nicht so weit. Ich bin jemand, der muss vielleicht erstmal keine Ahnung, drei Dates reden. Sag es einfach. Ja? Jeder Mensch ist anders. Jeder hat ein andere, anderes Timing, andere Vorlieben. Das muss keine Red Flag sein, aber klar ist, du musst klar kommunizieren. Ja? Und ich würde immer, immer, immer in jeder Situation diesen sogenannten Elefanten im Raum einfach ansprechen. Ja, ähm, du kannst es humorvoll machen. Ja? Wenn du dein Gegenüber wirklich nett findest, kannst du mir sagen, riechst du das auch? Ist das Elefant? <lacht> ja. Können wir vielleicht darüber sprechen? Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Und es gibt auch Red Flags, ja, die manche Frauen als Red Flags zum Beispiel sehen, die gar keine Red Flags sind. Oder Männer, die das als Red Flags sehen, die gar keine Red Flags sind. Zum Beispiel... Ähm, ganz typisch, ich liebe es. Alle Frauen ja, sagen so, oh, ähm, ich hatte neulich ein Date mit einem Mann, der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Mhm. Woran hast du das gemerkt? Ja, der hat mir nicht eine einzige Frage gestellt, der hat im Grunde nur über sich geredet. Liebe Damen, das ist keine Red Flag. Und das habe ich, glaube ich, in vielen anderen Folgen schon erzählt. Und ich werde nicht müde, das zu erzählen, denn... Männer und Frauen nehmen Attraktivität auf unterschiedliche Weise wahr. Wir erinnern uns an die letzten beiden Folgen vom Podcast, ähm, wie Männer sich verlieben und was Frauen an Männern attraktiv finden. Und deshalb haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, wir Frauen wollen erstmal in Ruhe erkunden. Wir müssen vielleicht auch ein gewisses Misstrauen überwinden. Ja, ist er vertrauenswürdig, meint das Ernst, um einen Mann anziehen finden zu können und zu wissen, wollen wir da möglicherweise mehr. Ein Mann kann eine Frau sehen, drei Sätze mit ihr reden, sich selber sagen, die finde ich gut und dann will er dich unter umständen erobern <lacht> und leider wissen halt viele männer nicht dass man frauen besonders beeindruckt wenn man interesse an ihr zeigt und versuchen stattdessen die frau damit zu beeindrucken ihr zu erzählen was er für ein toller typ ist das ist aber eigentlich keine red flag und das ist der moment wo es auch wieder darum geht wie gehe ich damit um wenn mir das passiert und es ist ziemlich einfach ja, es wird Zeit, dass du selber eine gewisse Souveränität einfach auch lernst und dir aneignest und in dem Moment einfach dich nach vorne beugst und sagst, psst, psst, mir ist da was aufgefallen. Ähm, du redest seit ungefähr 25 Minuten eigentlich nur über dich. Und ähm, ich fände es, glaube ich, total interessant, wenn ich mitkriegen würde, dass du dich auch ein bisschen für mich interessierst. Falls das so wäre. Was meinst du? <lacht> ja, und in dem Moment, wenn er, wenn er jetzt lachen kann, dann solltet ihr ein zweites Date haben. Wenn er jetzt sauer ist, dann solltet ihr wahrscheinlich kein zweites Date haben. Ich hoffe, das macht Sinn. Wenn es für dich in irgendeiner Form ähm, hilfreich war, was ich dir heute erzählt habe, dann lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ja, schreib mir was. Wenn du Wünsche hast für Inhalte, für den Podcast, ich gehe bald wieder hier in die Produktion. Lass es mich wissen. Schreib uns deine Fragen, deine Themenwünsche. Darüber freue ich mich immer sehr. Und wie gesagt, nicht vergessen, abonnieren. Bis dann. Tschüss.